0: Waar het in spook door de Nederlandse universiteiten. En het spook van de cancel culture. Tenminste, dat is wat iedere derde rangscholemist ons graag doet geloven. Iedere week weet de student, promovendus of oud collega van Paul Criture, u weet wel, de man die moslims graag op de trein naar het oosten wil zetten, dit fantoom weer op een opiniepagina te krijgen. Maar wat mag er dan volgens hen niet meer gezegd worden? Dat de holocaust een feestje was. Dat ons slaafgemaakte suikerrietkappers op Haiti in prettiger leven hadden een beurshandelaar in Amsterdam. Enkel omdat dichter bij de evenaar de zon harder schijnt? Natuurlijk mag je dit allemaal zeggen. Maar dat betekent niet dat iemand je serieus hoeft te nemen. Of aardig moet vinden. Het is niet gek dat je niet op de bar mitzwa van de zoon van je collega welkom bent. Als je te pas en te onpas het horsewessel boert. De klucht is ontmanteld. We zien wat ze is. Een verslavend spelletje waarbij stroopoppen worden opgetuigd. Met als enige doel meer kliks, likes en views. Dus laten we deze jengelende kleuters achter in de ballenbak en ons focussen op de echte problemen in het hoger onderwijs. Want die zijn er genoeg. Het overheidsbudget voor de Nederlandse universiteiten loopt al jarenlang achteruit. De rijksbijdrage per student is sinds 2000 met meer dan 25% gedaald. Als studenten weten wij direct wat het resultaat hiervan is. De legbatterijwerkgroepen die kunnen oplopen tot ruim 50 studenten. Drie regels commentaar op een essay van 8000 woorden. Vakken die worden geschrapt als er minder dan 20 aanmeldingen zijn, talen studies als Portugees, Romeins en Hongaars die niet meer bestaan. Ik kan het hier allemaal herhalen, maar dit is bij iedereen bekend. Om de paar jaar staat het Malieveld vol en bestormen studenten uit Maagthuis om beter onderwijs te eisen. De minister is het dan zeker met de studenten eens en praat tafelprestatoren buiten over elkaar heen om te zien of er tussen de jonge is niet in potentiële nieuwe Siebert zit. Een inhoudsloos, droogkloot gezicht dat het goed doet op de treurbuis. Na twee weken trekt de mediakaravaan weer verder op zoek naar een nieuwe rel en verandert de minister haar beleid niet. Wat overblijft zijn overspannen docenten en onderzoekers die in hun vrije tijd onderzoekartikelen moeten schrijven. De zin die ik het vaakst van academici heb gehoord is dat ze blij zijn met de zomervakantie, want dan hebben ze eindelijk tijd om dat ene publieksboek te schrijven. Hier moet cynisch aan worden toegevoegd dat het gaat over de groep die achterblijft op de universiteit. Velen verlaten de instelling, want drie of vier tijdelijke contracten worden ze bedankt voor de onbetaalde overuren en de deur gewezen. De oplossingen vanuit Den Haag zijn al jarenlang hetzelfde: een yoga cursus voor overspannen docenten. Een training efficiënt agendabeheer. Je vraagt je af of ze bij het ministerie van Onderwijs enig idee hebben wat er op de campus in het land gebeurt. De Algemene Rekenkamer gaf deze week een duidelijk antwoord op deze vraag. Voor het berekenen van hoeveel onderzoeksgeld naar universiteiten moet, Ging het ministerie van Onderwijs uit van hoe de situatie in 1984 was? Niet het boek van Orwell, nee, het jaar 1984. U weet wel, het jaar waarin Doema stopte met muziek maken, Marvin Gaye werd vermoord, Michel Foucault overleed aan de gevolgen van aids en Mark Zuckerberg werd geboren. 1984 is bijna evenveel jaren van ons verwijderd als de Tweede Wereldoorlog was in dat jaar. Als we sociale zaken in 1984 nog extra voedselbommen aan het bijdrukken zo incapabel is ons ministerie van Onderwijs dus. Maar dan komt de grote vraag: wat te doen? De volgende keer op een echte onderwijspartij stemmen en dan vier jaar duimen draaien en hopen dat het goed gaat komen. De afgelopen 30 jaar komen de ministers van onderwijs van alle mogelijke partijen. De enige overeenkomst is alle bewindspersonen. Ze draaien ieder jaar de zuurstofkraan een tikkeltje verder dicht. Genoeg om ademhalingsproblemen te krijgen, maar te weinig om te sterven. Het roer moet radicaal om, dat is duidelijk. Maar hoe? Academici hebben geen tractoren, zijn altijd genuanceerd en gaan het gesprek aan, zelfs als het huis in brand staat. Ik zie het hoop, hopeloos in, want steeds zullen er vakfanatici zijn die wekenlang vier uur per nacht slapen om dat artikel te perfectioneren. Docenten die de eindeloze stroom mails van studenten beantwoorden, zelfs als ze daardoor hun eigen kinderen niet meer zien. Academicus zijn is een roeping. Ze doen het uit liefde. De wetenschap in Nederland is een crème passioneel op onszelf.